0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente às 5 horas está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira e estarei com vocês até às 5h30 com as principais notícias do dia. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. Trabalhadores sem terra denunciam abusos policiais em área ocupada em Goiás. Integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, acusam a Polícia Militar de Goiás de ameaçá-los e constrangê-los. Segundo o grupo, nos últimos dias, um grande contingente policial passou a fazer rondas nos arredores do acampamento popular Dom Tomás Balduíno, montado em uma fazenda no município de Formosa, que os sem terra reivindicam que seja destinada à reforma agrária. De acordo com o movimento, Há 260 famílias acampadas nessa propriedade que está ocupada desde 2015. Os trabalhadores afirmam que nos últimos dias os policiais militares bloquearam as vias de acesso ao local, limitando a livre circulação de pessoas e passaram a vistoriar ostensivamente os veículos dos acampados sem qualquer justificativa. Em nota, o MST diz ainda que jagunços armados, ou seja, seguranças particulares, acompanham de perto a ação policial, que o movimento considera uma ofensiva para tentar retirar o sem-terra da propriedade. Segundo o MST, policiais chegaram a justificar a ação, alegando que os, que os atuais proprietários da área recorreram à Justiça em busca de uma ordem de reintegração de posse para então retirar as pessoas acampadas. Para o movimento, a medida seria ilegal, já que a destinação a ser dada à área depende de decisão judicial e também da mediação do Conselho de Conflitos Fundiários. O MST afirma que, antes de morrer, o antigo dono da fazenda, Maurício Bicalho Filho, ofereceu o imóvel para que fosse destinado ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Como o processo de desapropriação da área e a homologação de um novo assentamento não foram concluídos antes da morte de Bicalho, teve início então, uma disputa judicial encabeçada por herdeiros do empresário. A polícia militar informou que, no último final de semana, realizou abordagens rotineiras na região do acampamento popular Dom Tomás Balduino, com o objetivo de proporcionar segurança à população local. Por meio de nota, a corporação reitera que, em conjunto com o Poder Judiciário, está adotando todas as medidas legais necessárias para garantir a preservação da ordem e a segurança de todos os envolvidos, atuando sempre em consonância com o ordenamento jurídico. Já o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, informou que representantes da autarquia e também do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar já estão na área ocupada para encaminhar ações que evitem conflitos e qualquer tipo de violência contra as famílias acampadas e em estado de vulnerabilidade social. O Governo anuncia 364 bilhões de reais para financiamento do Plano Safra 2023-2024. Para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o novo Plano Safra pode induzir uma economia mais sustentável e de baixo carbono. Os detalhes com o jornalista Gabriel Brum.
2: Médios e grandes produtores rurais vão ter acesso a mais de 364 bilhões de reais no Plano Safra 2023-2024. É um aumento de 27% em relação ao valor oferecido no ano passado, segundo o governo federal. O lançamento do novo plano, que também estimula a produção sustentável, foi nesta terça-feira. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores do Pronamp e de 12% para os demais. Para investimentos, as taxas ficam entre 7% e 12,5% ao ano. Produtores que já tiverem o um cadastro ambiental rural analisado vão ter um desconto de 0,5% na taxa de juros para custeio. O mesmo benefício é dado para os produtores que adotarem práticas mais sustentáveis. Os descontos podem ser acumulados, chegando a 1%. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, Afirmou na cerimônia no Palácio do Planalto que o Plano Safra pode induzir uma economia mais sustentável e de baixo carbono.
3: Trata-se, como tenho dito, de uma transição. Não se vai tornar um país sustentável, um setor sustentável da noite para o dia. Isso é trabalho, isso é investimento, isso é persistência. Mas a gente tem que dar os primeiros passos.
2: O presidente Lula afirmou que o governo não tem problema ideológico com o agronegócio e que o país não pode depender da importação de fertilizantes.
4: Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizantes de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive nitrogenados.
2: O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que a alta taxa de juros no Brasil dificultou a elaboração do Plano Safra. Ele defendeu que o Senado convoque o presidente do Banco Central, Campos Neto, para dar explicações. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Lula critica taxas de juros cobradas em empréstimos consignados. O presidente da República reclamou nesta terça-feira das taxas de juros cobradas em empréstimos consignados e disse que quer reavaliar junto com os bancos. A declaração foi feita durante o Conversa com o Presidente, uma transmissão semanal pelas redes sociais. Atualmente, a taxa do consignado tem o teto de 1,97% ao mês. Isso significa que a taxa anual cobrada pelos bancos para emprestar dinheiro a servidores e aposentados varia de 20% a 30%. Lula comparou essa taxa com os juros cobrados no plano Safra, anunciado hoje, que deve girar em torno de 10% ao ano. O presidente voltou a criticar o Banco Central por causa da Selic, a taxa básica de juros do país, que na última reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária, foi mantida em 13,75% ao ano. Durante o programa, Lula afirmou ainda que pretende levantar, junto com os estados, terras improdutivas para a reforma agrária. A ideia inicial é formar um banco de áreas disponíveis e evitar as invasões. Ele defendeu os estoques reguladores e mecanismos para facilitar o rastreamento e monitoramento dos produtos para ajudar médios e pequenos produtores rurais. A prévia da inflação de junho, fica em 0,04%. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje o IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15%, que é a prévia da inflação oficial do Brasil. Depois de atingir 0,51% em maio, a prévia da inflação de junho ficou em 0,04%. De acordo com o IBGE, a maior variação e o principal impacto vieram do grupo de habitação puxados pelos reajustes na taxa de água e tratamento de esgoto e também na tarifa de energia elétrica residencial. Além do grupo da habitação, outros cinco dos nove grupos pesquisados também registraram taxas positivas. O recuo da prévia de inflação de junho foi impulsionado pelas taxas negativas dos grupos dos transportes por causa da queda do preço dos combustíveis e de alimentação e bebidas, com declínio dos preços tanto de itens de consumo fora de casa como de itens de consumo em domicílio, como óleo de soja, frutas, leite longa-vida e carnes. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 atingiu 3,4%, abaixo dos 4,0 7% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. E o TSE volta a julgar hoje a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O tribunal retoma o julgamento da ação às 7 da noite com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. A repórter Ana Lúcia Caldas tem mais detalhes para a gente.
3: O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira, às sete horas da noite, o julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que analisa a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Neto, candidato da Presidência da República, nas eleições 2022. O julgamento começou na última quinta-feira, com a leitura da íntegra do relatório pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Foram ouvidos também os argumentos da acusação pelo representante do PDT, da defesa dos acusados, assim como apresentado o parecer sobre o caso pelo Ministério Público Eleitoral. A ação do PDT pede que o TSE declare inelegíveis Bolsonaro e Braganeto por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro, como presidente, utilizou a TV pública, que é a TV Brasil, para transmitir reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 2022, em que ele fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro. A defesa disse que não houve fim eleitoral na reunião de Bolsonaro com embaixadores, classificando o encontro como típico ato de governo. O parecer do MP eleitoral foi pela parcial procedência da ação do PDT, para que seja declarada a inelegibilidade somente de Jair Bolsonaro e para que seja absolvido o então candidato a vice-presidente, Walter Braga Neto. A retomada do julgamento será feita com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Em seguida, votam os outros ministros do TSE. Foram destinadas três sessões para esse julgamento. Se for necessária mais uma sessão, o TSE já reservou o terceiro dia de julgamento para quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E em depoimento à CPMI dos atos golpistas, o coronel Jean Lauande Júnior afirmou que não apoiou tentativa de golpe. Lauande tinha o direito de permanecer em silêncio durante a oitiva, mas preferiu responder às perguntas dos parlamentares, como mostra a reportagem de Renato Ribeiro.
5: Em depoimento à CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, nesta terça-feira, o coronel do Exército, Jean Laonde Jr., afirmou que em nenhum momento apoiou a tentativa de golpe. O coronel foi convocado como testemunha após aparecer em troca de mensagens de WhatsApp com ex-ajudante de ordens da Presidência da República, o tenente-coronel Mauro César Cid. Na conversa, defendia uma intervenção militar após as eleições de 2022. Jean Laonde disse se arrepender de algumas mensagens. Em que cita o exército brasileiro e afirmou que não participou de movimento golpista ou de intervenção.
4: Em nenhum momento eu falei sobre golpe. Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Em nenhum momento eu quis quebrar, destituir, agredir qualquer uma das instituições. Porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira, toda a minha vida.
5: Nas conversas, Lawan e Sid falam sobre a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro decretar uma ação militar contra contra o Tribunal Superior Eleitoral. Launde pediu também que Cid convencesse Bolsonaro a dar a ordem. Na época, Launde era subchefe do Estado-Maior do Exército. No depoimento, o coronel se defendeu e disse que essa seria uma ordem para apaziguar o país após as eleições.
4: O ex-presidente Bolsonaro, ele tinha uma liderança sobre a população, pelo menos seu eleitorado. Então a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada dia 30 de novembro, voltassem às suas casas, voltassem à normalidade, o Brasil precisava progredir.
5: O coronel Jean Lauande explicou que temia que Bolsonaro fosse preso.
4: Tudo estava sendo atribuído ao Presidente da República, então qualquer coisa diziam que ele é o responsável. E isso foi um momento de desabafo, eu não tenho conhecimento jurídico para dizer como ele seria preso, em que seria preso. Mas o meu medo era a coisa aumentar, haver uma convulsão social, acontecer algum problema e aquilo também
5: ser atribuído ao Presidente da República. O coronel Jean Lauandi chegou a pedir no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calado. Mas a ministra Carmen Lúcia atendeu parcialmente o pedido, determinando o depoimento como testemunha, mas com a obrigação de dizer a verdade. Ela garantia ainda o direito a um advogado e de não produzir prova contra si mesmo, podendo permanecer em silêncio e não responder a perguntas que pudessem criminá-lo. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. O
1: Ministério Público Federal pediu a cassação das concessões da rádio Jovem Pan. A ação civil pública pede que a Justiça Federal cancele as três outorgas de radiodifusão Concedidas à Jovem Pan, ou seja, a cassação de todas as emissoras de rádio do grupo. Os canais no YouTube e na TV Paga não se enquadram no caso, por não serem de radiodifusão, segmento cuja regulamentação exige concessão de Estado e uma série de obrigações sociais e cívicas para funcionar. Segundo o MPF, a requisição se deve ao alinhamento da emissora a campanha de desinformação que se instalou no país ao longo de 2022 até o início deste ano, com veiculação sistemática em sua programação de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. O órgão destaca que as condutas praticadas pela Jovem Pan violaram diretamente a Constituição e a legislação que trata do serviço público de transmissão em rádio e TV. O cancelamento das outorgas, entretanto, só será definido com trânsito em julgado quando não há mais possibilidade de recurso. As outorgas de rádio da Jovem Pan estão em operação em São Paulo e Brasília, mas a rede reúne mais de 100 afiliadas que retransmitem o sinal a centenas de municípios em 19 estados, alcançando milhões de ouvintes, inclusive em Goiânia. Em nota, a Jovem Pan informou que a defesa do grupo Jovem Pan será manifestada exclusivamente nos autos do processo. E o STF manteve as regras de pensão por morte do INSS. A maioria dos ministros do Supremo votou pela validade da alteração da Reforma da Previdência de 2019, que fixou o pagamento da pensão em 50% do valor da aposentadoria, acrescida de 10% por dependente. Esse cálculo foi contestado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, a entidade alegou que houve redução desproporcional da pensão por morte. Mesmo assim, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, Luiz Roberto Barroso, que alegou não ver inconstitucionalidade nessas mudanças. Agora são 5 horas e 17 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com Frequência Aberta. O
0: Frequência Aberta volta já.
2: Olá, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock, um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara. O programa relembra artistas e bandas, grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música. Espero sua companhia toda semana
4: em Memória do Rock.
0: Todo sábado, às nove da noite, com reprise na quarta, às oito da noite. Uma parceria Rádio Câmara na Universitária. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5h18 agora, a polícia prendeu jovens que praticavam violência sexual pela internet. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira a Operação Dark Room, e apreendeu dois adolescentes apontados como responsáveis por praticar estupros e induzir meninas a automutilação e suicídio por meio da plataforma Discord na internet. A ação ocorreu na capital carioca e também no município de Volta Redonda, em cumprimento a mandados de busca e apreensão contra esses dois adolescentes. Aparelhos eletrônicos que estavam nas casas deles também foram apreendidos. As investigações começaram em março desse ano, após compartilhamento de dados de inteligência com a Polícia Federal e Polícia Civis de diversos estados. Durante a apuração, a Polícia Carioca constatou os crimes cometidos por esses jovens nessa plataforma que se chama Discord. Esse, esse programa, o Discord, foi concebido inicialmente para a comunidade gamer. E se popularizou entre os jovens e adolescentes De acordo com as investigações A plataforma era utilizada por um mesmo grupo de várias regiões do país Para cometer atos de violência contra animais e adolescentes Além de divulgar pedofilia, zoofilia e fazer apologia ao racismo e ao nazismo Segundo a corporação Adolescentes também eram chantageadas e constrangidas a se tornarem escravas sexuais dos líderes que cometiam estupros virtuais também transmitidos ao vivo pela internet. Durante o ato, as meninas eram humilhadas e obrigadas a se automutilar. Uma pesquisa realizada pelo Data Popular e pelo Instituto Avon mostra que 67% das estudantes universitárias brasileiras já sofreram violência sexual, psicológica, moral ou física praticada por um homem em instituições de ensino superior. Para lançar luz sobre esse problema, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas lança hoje uma campanha contra o assédio, a primeira live da campanha Assédio Zero é daqui a pouquinho às sete e meia da noite em uma transmissão no Instagram. Mais informações com a repórter Carolina Pessoa.
6: Casos de assédio em universidades e institutos de ensino superior têm preocupado a comunidade científica. Para estimular o debate sobre o tema a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas está lançando neste mês de junho a campanha nacional Assédio Zero, com diversas atividades de conscientização. De acordo com a rede, várias pesquisas apontam a recorrência alarmante do assédio no ambiente acadêmico e a falta de mecanismos dentro desses espaços para coibir a prática. Entre as atividades programadas pela campanha, a rede vai realizar uma série de lives com pesquisadoras convidadas. A ação é resultado do trabalho coletivo da rede, impulsionada pela denúncia de três pesquisadoras no texto As paredes falavam quando ninguém falava. Notas auto-etnográficas sobre o controle do poder sexual na academia de vanguarda, publicado em uma coletânea em março desse ano. Em pesquisa realizada pelo Data Popular Instituto Avon, em 2015, com 1.823 universitários, 67% das estudantes afirmaram ter sofrido violência sexual, psicológica, moral ou física, praticada por um homem em instituições de ensino superior. De acordo com Patrícia Valim, pesquisadora da Universidade Federal da Bahia e integrante da rede, as mulheres devem denunciar imediatamente este tipo de situação.
7: A mulher que sofreu algum tipo de assédio no ambiente acadêmico, ela precisa encaminhar, formalizar a sua denúncia nas ouvidorias. Na cada universidade pública e Instituto Técnico Federal tem uma ouvidoria. A luta da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas é para que haja uma ouvidoria feminina, como a gente tem uma experiência bastante bem sucedida na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, muito em razão né, do fato de que a reitora
6: é uma mulher. Patrícia também destaca que um caminho importante no combate ao assédio é que esses espaços de decisão tenham quantidades semelhantes de homens e mulheres
7: o número de homens e mulheres desses órgãos, ele precisa ser paritário. Né? Não dá mais para que tenhamos apenas reitores ou homens, né? pró-reitores, uma administração universitária composta predominantemente por homens. A
6: primeira live da campanha Assédio Zero acontece nesta terça-feira, às sete e meia da noite, com transmissão no perfil oficial da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, no Instagram, na mesa, as pesquisadoras Valescas Zanello, da UNB, e Heloísa Buarque de Almeida, da USP, abordam o tema Pelo Fim da Cultura do Assédio no Ambiente Acadêmico, com mediação de Patrícia Valim, da UFBA. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: O Ministério Público de Goiás abre no próximo dia 30 de junho as inscrições para 177 vagas de estágio de pós-graduação, sendo 94 na área do Direito e as demais em diversos outros campos do conhecimento. O órgão abre ainda inscrições para o estágio de graduação, com 268 vagas, sendo 180 delas destinadas a estudantes de Direito. Haverá ainda a formação de um cadastro de reserva. Serão preenchidas imediatamente as vagas que estão abertas no MP e aquelas cujo contrato termina em julho desse ano. A remuneração para o estágio de pós-graduação é de R$ 2.640,00 mais auxílio-transporte. A carga horária é de seis horas diárias no período vespertino, havendo a possibilidade de teletrabalho poderão concorrer ao estágio da pós-graduação estudantes que estiverem regularmente matriculados em cursos de pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 360 horas-aula, além da previsão de estágio no projeto pedagógico do curso. Já o estágio em graduação tem bolsa auxílio de R$ 1320, mais auxílio-transporte, com carga horária de 5 horas diárias em regime exclusivamente presencial. Para concorrer ao estágio de graduação, é necessário cursar a partir do quinto período ou do terceiro ano do curso superior. Os editais dos processos seletivos, que serão realizados pelo CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, estão em uma edição suplementar do Diário Oficial do MP, desta segunda-feira, dia 26. MEC divulga resultado da segunda edição do SISU, Sistema de Seleção Unificado 2023. A matrícula dos estudantes selecionados deve ser feita entre os dias 29 de junho e 4 de julho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do SISU. A partir de hoje começa o prazo para que os candidatos não selecionados na chamada regular manifestem interesse em participar da lista de espera. Os interessados têm até às 11h59 da noite do dia 4 de julho para fazê-lo, também por meio do Portal Único. De acordo com o MEC, o candidato poderá manifestar interesse na lista de espera em apenas um dos cursos para o qual optou por concorrer em sua inscrição no SISU. A convocação da lista de espera será a partir do dia 10 de julho. E começam hoje as inscrições para o segundo semestre do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 30 de junho para fazer as inscrições por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 4 de julho e o da segunda chamada para 24 de julho. Caso os candidatos não tenham sido selecionados nas chamadas regulares, o programa oferece ainda uma nova oportunidade pela lista de espera. Para tanto, será necessário ao candidato manifestar interesse nos dias 14 e 15 de agosto. A divulgação da lista de espera será no dia 18 de agosto. Estudo mostra que famílias chefiadas por pessoas negras e pardas sofrem mais com a fome no Brasil. Essa é uma constatação do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid no Brasil. A repórter Daniela Longuinho tem os detalhes.
0: Uma em cada cinco famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas ou pretas no Brasil sofre com a fome o dobro em comparação aos lares chefiados por pessoas brancas. A situação é ainda mais grave em lares chefiados por mulheres negras. 22% sofrem com a fome, quase o dobro em relação a famílias comandadas por mulheres brancas. 13,5% estão nessa condição de insegurança alimentar. Ao todo, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, e apenas 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno a alimentos. Em números absolutos, 125 milhões sofrem com insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Os dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Virgizan, uma realização da Rede Pensam, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Rosana Salles, pesquisadora da Rede Pensam e professora do Instituto de Nutrição da UFRJ, explica o principal achado do levantamento.
7: O que mais chama atenção no levantamento é que a insegurança alimentar grave, ou seja, a fome, ela atinge com mais frequência lares chefiados por mulheres. E quando a gente olha esse recorte também pela dupla camada de sexo né, e raça, nós observamos que os lares chefiados por mulheres negras, eles estavam passando por uma situação de insegurança alimentar grave, ou seja, a fome, com mais frequência.
0: O levantamento mostrou que emprego e renda ajudam na alimentação, mas de forma distinta entre cor da pele do responsável pelo lar, e que a maior escolaridade não protegeu as famílias de mulheres negras da falta de alimentos. A pesquisadora Rosana Salles aponta alguns fatores que podem estar por trás dessa
7: realidade. Dados até do próprio IBGE mostram que trabalhadores negros têm um rendimento inferior a trabalhadores brancos e nós também temos outras questões estruturais que vêm de longo prazo, menor acesso à educação, piores condições de vida, condições de moradia desfavoráveis, que fazem com que famílias né, de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, elas passem por desafios maiores. Os dados da pesquisa foram
0: obtidos pelo Instituto Vox Populi entre novembro de 2021 e abril de 2022, a partir de entrevistas de 12.745 domicílios em áreas urbanas e rurais de 577 municípios. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Cinco horas 30 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo, com apoio da equipe técnica da Rádio Universitária. Boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência.
7: A Universitária
0: apresentou Frequência Aberta, notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.